0: Lyssna på Bredspelar emellan. En podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt omkring. Stort som smått. Vi är Joachim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal hos Bredspelar emellan. Välkommen in i värmen, kära lyssnare. Hösten är över oss och vad passar då bättre än att krypa ner i soffan och duka fram ett brädspel? Men jag och Fredrik har istället bänkat oss framför skärmen och provat på brädspel online. Så dagens avsnitt ska bli lite av ett första intryck av en av de här online-plattformarna, eh, nämligen Board Game Arena. Men Fredrik, om vi ska backa bandet lite... Vi har ju varit lite kyligt inställda till det här med online brandspel. Så vad händer?
1: Det här är ju en, en, ett fenomen. Det, det, det känns som att... Eh, det är lite oroväckande hela grejen. Men, men så här lite var det. Vi, vi hade ju en, vad jag tror är en av våra lyssnare. Och jag tror också att han heter Per. Som dök in på vår Discord-server. Och liksom ryckte i hela servern i örat. Och, och tyckte att ja, men vi, vi, kan väl, vi kan väl prova ett parti eller två. Och, och där tog det vid det tog det fart helt enkelt. Ja,
0: men det var härligt att det blev lite aktivitet där.
1: Ja. Och för dig som lyssnar så kan vi passa på
0: att pusha lite för den här Discord-kanalen som vi brukar ha en länk till i avsnittsbeskrivningen. Kom in där, snacka lite och spela lite brädspel med oss.
1: Ja, men Sen så tåls ju tilläggelse att, att Jens, som har varit med tidigare gäst, han har ju också föreslagit att, att vi ska spela ja, lite brädspel på, på Board Game Arena. Och så. Och sen så tänker jag att det här kanske är en svans ifrån avsnittet som vi hade med Fredrik Ure som, som liksom pushade för att vi borde spela mer brädspel och ett sätt att göra det är ju faktiskt att testa de här online-aktiviteterna.
0: Jag kan väl börja med att säga att det kommer nu inte ersätta analogt brädspelande men det, det är ett intressant komplement. Till exempel så äh, det har varit en bra plattform för att lära sig ett bredspel på. Då den här, just den här plattformen den tillåter inte att man gör felaktiga drag. Så Kingdom Builder som jag har spelat två gånger nu, och jag har kommit sist alla gångerna. <laughs> det, det, det har jag ju lärt mig enbart genom att spela där. Inte kollat några regler liknande, utan bara spela.
1: Ja, men det är väl ett trevligt inslag just det här: att du, du kan liksom inte bryta mot några regelverk. Samtidigt så blir man ganska straffad i att spela bra. För att eh, i början då så. Så klickar man ju mest bara runt och ser hur, hur olika komponenter förflyttar sig. Men, men det kan också vara en bra inlärningskurva kanske inkluderad där. Ja. Jag tycker att sidan, alltså boardgame arena sidan känns ganska svår navigera till en början. Det var liksom svårt att hitta till spelen och vilka spel hade jag igång och vilken grupp är jag med i och vart är mina vänner. Jag vet inte du, du kände det, men
0: ja. <laughs> ja. jag var mest förvirrad av alla. Jag hittade ju inte ens var mina pågående spel var någonstans, men där fanns en liten gömde eh, bordsikon skulle man föreställa någonstans. Så, men jag exempel på den här sidan, den, är, den kunde väl kanske varit lite bättre, men eh, det, det kan man säga. Men det kanske är vi som är lite skadade av den här industrin också. Ja, Inte bredspelsindustrin, utan eh, datorvärlden.
1: <laughs> ja, men precis. Det, det var väldigt pixligt allting, så det var svårt att, att förstå vad de här olika ikonerna på sidan betydde. Men jag tycker <laughs> faktiskt att informationen under själva spelomgångarna är, är väldigt tydlig. Och det, det finns väldigt mycket mycket text som står beskrivet, kopplat till de olika dragen du gör och, och pjäserna som ska flyttas och så vidare. Det, det har de fått till jättebra, verkligen.
0: Jo oh ja, det är ju till och med, om man nu vill nu har jag ju inte gjort det, men där finns ju till och med länkat regler när du håller på att spela där finns så du kan kolla liksom, ett videos på hur man spelar det liksom, eh, direkt i samma kontext som du har spelet. Och även något som jag älskar det är att det finns integrerat, det här Melodize, det vill säga att man får någon tematisk musik till själva spelet man spelar, det upp för det.
1: Och sen så tåls det att tillägga att, att vi spelar ju de här spelen just nu vad man kallar för kanske turbaserat. Vilket då betyder att, att vi kan göra våra drag lite när vi har tid. Och även du hur det var för dig, men jag kände ju direkt när vi satte igång en match att, att jag ville ju göra mitt drag. Och när jag fick göra det så blev jag ju direkt otålig då och undrade: Varför spelar ingen ut sitt nästa drag? Och, och kände mig som ja, barnet i När är vi framme? när vi framme? Så, så att jag tror att jag skulle vilja prova eh, realtidsversionen också.
0: Ja, men det kan jag förstå. Men det är, samtidigt så är det ganska avslappnat att inte ha den här pressen på sig att man måste vakta. Det, utan det kan gå några timmar innan man tittar igång. Men, men ja, när man själv är liksom där, nu, nu känner man att nu vill jag spela ett par runder. Så då kan det ju vara lite frustrerande att behöva sitta och vänta på någon som inte är där.
1: Ja, men det är klart. Man får ju lite mer tid också att studera spelplanen och kanske fundera ut vilket mitt nästa drag blir. Men går tiden lite för långt? så blir det ju som att då är du är tvungen att sätta dig in i den här röran igen och fundera över vad fan var jag höll på med. Sen så tycker jag att de här kanske är lite enklare spelar, nu, nu har vi ju några igång här men om, om vi, som du nämnde ju Kingdom-bilder där tidigare, jag känner att just i det spelet så är fördelen att det är väldigt tydliga pjäser det är en väldigt tydlig spelplan det är tydliga färger och det känns i någon mening lite mer tillfredsställande att se de här kedjorna av hus vi bygger upp i kingdom-bilder digitalt kanske jämfört med Beyond the Sun som vi också sitter och spelar där det mer handlar om att flytta en liten liten markör och det är väldigt mycket information på skärmen och det kanske inte gör sig helt bra på en, en bärbar dator för att för att skärmen är lite för liten.
0: Ja, stor skärm är ju definitivt ett tips för- i, i synnerhet Beyond the Sun. Och det märkte jag själv nu när jag pluggade ut- min skärm och satt med, med bärbar. Ja, Det, det blev lite för smått för att hinna lä kunna läsa allting- eller få en, få en bra överblick på allting. Så ja, det kan jag hålla med om.
1: Ja, och inte lika tillfredsställande. Och jag, jag vet inte om, om det här är synonymt i liksom riktiga datorspel- där det handlar om ja, att du som användare- interagerar med någonting och du ser en, en, en festlig effekt- Eh, kopplat till ren animation eller vad det nu kan vara. Och Beyond the Sun det, det är lite mer, ja, mer Excel-ark digitalt så. <laughs> det händer inte så mycket på spelplanen.
0: Ja, och det, det är även en bra plattform att eh, om man är nyfiken på ett spel att kunna prova det innan man vill köpa det. det till exempel vi, jag håller ju på med eh, Race for the Galaxy nu och jag känner väl lite att ah, det här är inget spel som jag vill köpa. Medan till exempel Kingdom Builder, även om det är något för mig me personligen, men det kanske skulle fungera till exempel med min dotter. Då det är ett ganska ett ganska enkelt spel och snabbt att komma igång med.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om. Jag, jag, först, jag hör vad du säger, Jocke. Men, men jag tycker ändå att upptäcka glädjen av den analoga upplevelsen är ändå trevlig. Även om, om man i det här fallet nu kan testa sig lite fram och kanske då avgöra hur huruvida det här var roligt eller någonting för mig, så så finns det ändå en tjusning med att upptäcka ett spel- och kanske till och med tycker att det var rätt tråkigt och dåligt- och inte alls passen. Och sen så ja, göra sig av med spelet. Men, men absolut, jag hör dig. För, för så här är det ju också- spelar man brädspel analogt så, så i och med att det finns en ceremoni kring att duka upp brädspel på bordet och, och ni, ni skapar er det här tillfället så, så kände jag ändå att det var ganska trevligt att spela digitalt för, för det pågick en konversation då på vår Discord-server i den kanalen som rörde just det brädspelet där vi kommenterade varandras drag och, och det var lite tjo och kim och, och tjafs och skämt och sådär, vilket jag tyckte var, var lite mysigt och det är ju kul att prova nu att spela med människor som jag aldrig annars förmodligen skulle eh, delat brädde med.
0: Ja, exakt. Vi vet ju inte ens vad några av dem heter. Vi har ju bara deras använderna. Jens vet jag.
1: <skratt> ja, det är väldigt oklart. Ni, ni får berätta vad ni heter sen så att vi, så att, så att vi vet det också.
0: Jag upptäckte ju också ett litet eh, hemligt knep om man nu vill göra det här. Och det är ju eh, att eh, slå på push i, i sin webbläsare. Om, om man nu liksom vill vara lite mer aktiv och spela, liksom, göra sitt dag så fort man kan så push är ett måste.
1: Jag håller helt med och det är nästan så att jag saknade en app kanske där jag får notiserna i direkt i mobiltelefonen. Men visst, det funkar i vissa webbläsare och det är väl bra nog. då
0: Vilka spelare ni är med förresten förutom Kingdom-bilden?
1: Jag ingår just nu ett parti med The Castles of Burgundy, eller Burgundy. och Det här är ju tyvärr ingen Stefan Feld favorit för mig. Det är ett spel jag haft i, i samlingen men som, som åkte ut i samlingen. Men, men ja det är väl lite Ja, små och, 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 och spela det igen. Jag, jag gör väldigt dåligt ifrån mig det just nu för att jag har glömt lite av reglerna. Så att, men det är kul. Och sen Beyond the Sunday och Kingdom-bilder. Mm. Jag, jag har ju en liten rädsla för att såna här aktiviteter liksom ska ersätta det brädspelet jag har i hyllan. För, för jag har nämligen tidigare ladd ner appar till min telefon som då ja, är, är digitala versioner av, av vissa av de brädspelar jag har haft och eh, det är så att mindre spel i min samling har jag faktiskt slutat spela just ja, tack vare eller på grund av hur man nu ser på det eh, av att jag laddat ner de apparna så att jag hoppas att om jag fortsätter spela online att det inte ska få den effekten på, på mina analoga brädspel.
0: Det är inga rädsla jag delar i det här fallet för jag, jag ser inte alls att det kommer hända. För mig är det här strikt ett, ett komplement antingen för just för den här tiden vi lever i nu men som, med en pandemi, att man inte kan träffas kanske, det skulle kunna vara ett bra komplement för det och ja... Men, men jag är inte, aldrig är sett att är analogt, inte för min del, det känner jag inte.
1: Ja nej, jag ska inte säga att jag går runt och är orolig, men, men det är en effekt som, <laughs> som, som, har, som har blivit på vissa av de här mindre spelen. Men, men jag tror just på de här större, jag känner redan med Beyond the Sun nu, att det, det är lite plottrigt och, och mäckigt. Jag, jag, nej. Och sen Jocke, fan, jag, jag tänkte på, det här var ju första gången vi faktiskt spelade brädspel med varandra och det blev på datorn. <laughs>
0: Ja, det stämmer
1: det, det, Men det bettar inget Ja, kanske det är. Men det kommer en dag Där vi kommer att spela analogt också Vi lovar
0: <laughs> Och ska du inte ta tillfället i till akt också Vem som gick segrande i den här första striden
1: Ja, men det var ju jag ja. jag, jag räknade med att den skulle komma Ja, nu var det inte jag som vann hela partiet utan det var Jens i det här fallet. Men, men jag yeah. låg bättre till än vad du gjorde i alla fall. Yep. Ja, men sen så, ja, på Board Game Arena nu så har vi en liten grupp som heter brädspelare emellan som vem som helst kan ansluta sig till, tror jag, eller?
0: Äh, ja, den, den ska vara öppen för vem som helst att ansluta. Det
1: är väl bara hoppa in där och, och föreslå något parti så, så kanske jag och Jocke med. Och även inte det så finns det ett gäng andra sköna människor där som, som är väldigt spelsugna verkar det som. Ja, Spelsöget verkar finnas. Sen får man ju såna här sköna titlar också eh, som användare på Boardgame Arena Marina beroende på hur mycket man har spelat och hur, kanske hur bra man har gjort ifrån sig. Jag vet inte hur algoritmen funkar men vi är ju just nu förnedrande nog lärlingar <laughs> vi, Såg jag.
0: Ja, vi har väl till och med en liten text typ som att vi, vi, vi cyklar med stöd just nu så var snälla mot oss.
1: Ja, precis. Vi har lite extra tid på våra draget trots att vi har vad är det, 35 timmar på oss varje gång eller något sånt där. <laughs> ja, men hur ska vi summera första intrycket med, med något, några välvalda ord?
0: Ett bra komplement till de analoga bäddspelen. Bara um, bra sätt att lära sig det om man enkelt sätt att komma igång med ett brädspel man slipper det här liksom sätta och plugga regler utan det bara sparka igång och börja spela. Och det, man kan ju även hitta helt nya brädspelskompanjoner om, om man vill det. Ja, det är ju väldigt trevligt. Men
1: vad har hänt i den analoga världen då? Ja, där har det faktiskt hänt jättemycket. Så hela förra veckan så spelade vi en hel del brädspel faktiskt. En hel del nya titlar som vi har inköpt av. Och ett av de spelen heter Galaxy Trucker. Och det här är ett äldre spel- men som har kommit till ett nytryck. Och jag vill minnas att när vi hade med- Rustan Håkansson i ett av våra avsnitt- i säsong 1 så pratade vi just om- realtidsspel, varpå han tipsade just- om Galaxy Trucker. Så att sen dess har jag varit lite nyfiken på det här spelet- och tänkt att ja, men det här kanske är någonting man ska kolla in. Och sen när det här nytrycket kom- så tänkte vi att ja, men vi slår till och provar. Nu är inte vi några jättefan av realtidsmekaniker- men jag gillar återigen att utmana mig själv- eller vi gillar att utmana oss själva- och se om vi ändå skulle kunna tycka om det- om utförandet är rätt gjort. Så att det här är ju då designat av en tjeckisk- designer, utgett eh, av ett tjeckiskt eh, bolag- och han, hans namn vågar inte jag uttala här- så att vi lämnar det. Men han har designat bland annat Codenames- och Space Alert till exempel- och Galaxy Trucker är fr från två till fyra spelare. Tar 20 till 30 minuter och spela. Och det här är i grund och botten ett brickläggarspel. Men det sker då alltså i re realtid. Man kan säga att spelet består av två faser. Så första fasen eh, går ut på att du ska bygga ett rymdskepp. Av rent tematiskt last. Du också ska frakta för ett företag du jobbar på genom rymden. då. Eh, så för att eh, effektivisera då... Ja, kostnaderna. Så, så bygger du skeppet av, av lasten du ska frakta mer eller mindre då. Så att du har ett litet bräde framför dig och på det här brädet ska du då placera ut de här brickorna som i sin tur då utgör eh, hela skeppet. Så i första fasen så har ni då en superstor hög med brickor framför upp och ner och, vända. och man sätter på en liten timer då. Och de här brickorna ska man plocka upp. Brickorna föreställer då motorer, laserkanoner, det är batterier, det är utrymmen för mindre last, det är utrymme för besättning och, och sådär. Och alla de här blickorna har olika typer av anslutningar som du i sin tur då på bräde ska koppla ihop. Och återigen då så har man en timer kopplad till det här, det är ett ja, timglas då med sand som man vänder på. Ja, under olika nivåer beroende på hur, hur stort bräder du spelar på för det finns lite olika varianter då. Och det är lite ni som spelare som bestämmer när ni ska fortsätta vända den här timern. Så att där utgör ju ett litet stressmoment om, om jag märker att ja, men jag börjar känna mig nästan klar här. Nu, nu väljer jag att vända på den här igen och så ser jag att min motståndare har, har jätteproblem med att hitta rätt brickor. Så att den delen är ju lite festlig. Men i andra fasen när vi har fått ihop hela rymdskeppet och vi är klara med allting och, och, och sådär och vi hoppas att vi är nöjda så, så blandar man ett gäng kort som sedan vänds upp ett och ett då. och korten visar olika händelser som kommer att påverka din, din resa i rymden med ditt skepp för här har vi att göra med meteorer och det är alien skepp som kommer och det är planeter vi kommer stöta på för att samla ja, ytterligare gods och, och lägga på skeppet då så del två handlar mer eller mindre om att luta er tillbaka och se hur, ja... Våra skepp går sönder och samman egentligen. Man har också en liten del där man tävlar längs med en bana om att hamna längst fram vid spelet slut. Och det baseras på hur starka motorer du har, hur många motorer du har. Och mot slutet då så får man poäng eller krediter för, för lasten du, du lyckas ha kvar på skeppet. Vem som har minst öppna anslutningar kvar. För det är ju så att vissa brickor kommer ha fler anslutningar och vissa kommer vara exponerade. Och det här är en dålig grej i slutet då. Och vem som hamnar då först på banan återigen. Och, och så. Och allt som är förstört. För, för, för återigen då så, så kommer skeppet gå sönder vart efter. De brickorna kommer ni att få minuspoäng för i, i slutet då. Jag tror så här: ska man spela det här med en person som inte har spelat det tidigare, så, så tror jag inte att det blir så bra. För att man behöver ändå känna till vad som är viktigt i brickväg, under brickläggarmomentet alltså första fasen för att bygga det här skeppet bra. Man har också möjlighet att kika på de här kort, några av de här korten som kommer det att komma upp sen så att du vet ungefär att okay, men okej, det är väldigt mycket meteorer eller det är några alien skepp eller jag kommer att behöva samla last som är värdefull men under det här momentet så är det rätt stressigt så att du vill också fokusera på att bygga det här skeppet istället. Spelet styr egentligen utgången, det finns inte så mycket att påverka i fas 2 Sagt, du lutar dig tillbaka, du gör något val eh, huruvida du vill slåss mot ett alienskepp om du nu har möjlighet att göra det om du har tillräckligt mycket vapen. Eh, men, men oftast handlar det bara om att ta skada och, och se skeppen förfalla. Det finns tre olika storlekar på de här bräderna som du ska bygga upp skeppen på. Och, eh, ja, det gör ju också att tiden den här timen eh, får gå ett par vänder till ju större brädet är och jag tycker personligen att det största brädet var roligast för för där får du lite mer tid att bygga ut det här skeppet och det gäller att inte måla in sig ett hörn för snabbt måla in sig med en bra bricka men som kanske inte har fler anslutningar för att kunna bygga ut det då. Så, så den aspekten måste man ju ha med sig sen gillade jag faktiskt realtidsmomentet mer än vad jag trodde jag, jag tyckte att det var bland det roligare i spelet det vill säga del ett då jag känner också att det kanske var några plåttriga små regler att hålla reda på, sett till vad brädspelet gav en tillbaka. Det blev en del bläddrande i regelboken gällande vad korten gjorde och sådär, och det fanns några liksom undantagsregler. Och jag känner att i den här nyutgåvan så frontas det här kanske som ett familjespel, men, men jag tycker ändå att det finns lite tyngd i det här som gör, tror jag, en, en, en spelkväll med, med en nybörjarfamilj lite avskräckt och så, men, men just då regelboken var lite skojigt skrivet också den var väldigt skämtsam eh, emellan i stycken, vilket var uppskattat vi satt faktiskt och småfnissade eh, när, vi, när vi läste reglerna och jag såg också att det finns en novell eller en bok skriven då, som baseras på spelet som ja, bygger egentligen på samma humor som de har implementerat i regelboken så att, eh, det var ett litet kul inslag tycker jag och sen så fanns det också en turneringsdel där man kunde köra när man kunde addera ja, lite nya tillägg till spelet och så och du spelar alla tre spelplaner på rad. Och det här är inget spel som tar lång tid så när vi har kört det här så har vi kört alla olika storlekar på spelplanerna vart eftersom. Eh, för annars känns det inte värt att packa upp det och, och bara köra på ett bräde för det här tar slut på en, en kvart 20 minuter och det, det är lite komponenter och sånt där. Men jag vet inte. Finns det mer att utforska här Kanske. Jag skulle säga att det här är mer av en skojknapp upplevelse snarare än att spel med en massa djup och utforska. Och är man okej okay med det? Och vill man ha lite roligt vid bordet och ta det lite för vad det är, så tror jag att man kommer gilla det här. Men jag tror också att det här är en ganska stor vattendelare när det kommer till just, är det här ett kul spel eller inte. Jag vet att de som gillar det, gillar det väldigt mycket och sen har vi de som inte förstår det alls. Jag vet inte jag har inte bestämt mig för vad jag placerar det jag tycker att det är kul för att det skiljer sig mot någon annan spelupplevelse jag har i samlingen just nu. Men blir det en, ett spel vi behåller det återstår att se. <laughs> Oj, jag blev nästan lite stressad bara att lyssna
0: på det där. Det lät som att man skulle hinna med väldigt mycket på 20 minuter spel.
1: Ja, men det är lite stressigt just under realtidsmomentet. Och sen så är det ju så att man bygger fel under tiden också. Man tror att man har gjort rätt och så går man igenom båda bräderna och redan där kan man få börja plocka bort brickor och samla på sig minuspoäng då för att man klantade sig. Så att det är klart, realtidsaspekten... Ja, kanske är man mer stresstålig och, och klarar saker under press så har man kanske en större fördel. Det är väl alltid problemet med, med realtidsspel som är kompetitiva i alla fall.
0: Och vår ständiga vinkel på bäddspel är ju oftast eh, två så Det Är det ett spel som kanske skulle kunna göra sig bättre på fler? eller Hur känner du det?
1: Ja, kanske. För att eh, brickor vi väljer från den här högen som vi inte vill behålla, vi, vi tar en bricka så känner vi att det här Kommer inte passa in i det jag tänkt mig. Då lägger man tillbaka den uppåtvänd. Och det gör ju då att motspelarna kan se plötsligt uppåtvända brickor som de också kan välja. Så, så där kanske det skulle bli då lite mer brickor som vänds upp vart eftersom. Jag kände kanske inte att det var för lite brickor som hade vänts upp när vi spelade på två. Men ett moment som jag kände skulle fungera bättre på fler. Det var just den här tävlingsbanan där vi flyttar våra markörer som när vi nyttjar våra motorer. För att det blev lite... Ja, jag vet inte. Den som hamnade först i ledet fick på något sätt lite förtur och den som låg längst bak. Det fanns liksom inget värde riktigt att, att kriga om första platsen för poängen var ganska lika sett till den som kom på första plats och på andra plats. Hade det varit en större gap mellan poängen första plats då Jämfört med andra platsen då hade det kanske blivit lite mer krig där men, men jag tror just den delen hade gjort sig bättre på, på fler spelare. Så att jag tror att tre kanske är det ultimata spelarantalet här.
0: Okej. Okay. Uh, galaxy Tracker.
1: Nice. Yes. Hur har det sett ut för dig? Jag vet ju att du har enorma problem med att få spel till bordet just nu och det är inte ditt fel kanske men ja.
0: Ja, på grund av omständigheter kan man väl kalla det. Så får jag inte så mycket analogt spelande just nu. Så, därför, så det var ju den här digitala inbjudan som en skänk från ovan. Men jag har ju tagit mig igenom regelboken till det här spel som jag mer eller mindre blivit lite kär i bara att läsa reglerna. Mm. Så det, det är ju Blir din Kansas heter det. Och då borde jag förstås kollat upp vem det är som har givit ut det. Men jag har man är det decision games, men det kan jag vara fel på. Och det här är ju någon sorts den euro får jag för i alla fall känslan av efter att ha läst regelboken men den har lite av en kostym på sig. Huvudmekaniken förfaller var area majority där man ska flytta runt kubor på ett bräde och försöka få majoritet. Och rent tematiskt så handlar den om händelser i Kansas på 1850-60-talet där man där olika liksom parter försökte påverka ett val i Kansas, eller flera val, det är hur man skulle ställa sig till den här frågan med slaveriet. Och det här var också en av de stora bidragande och orsakerna som ledde upp till det amerikanska inbördeskriget. Och jag blev lite kär i det, för det är så mycket historia sprinklat över hela det här spelet och jag, det är något jag gillar, att gillar att spela historia och utöver att man får med ett sånt här regelhäfte så får man också med ett, hefte, ett separat häfte som liksom går igenom historien för alla händelserna här så det här är ett spel som jag, jag har blivit lite kär i utan att spela det och jag hoppas det lever upp till förväntningarna och att jag kan komma tillbaka till det lite senare
1: Ja men det låter ju jätteintressant och var kul att de har slängt med så mycket historia
0: Mm man spelar, det är ju ett kortbrevet spel och jag skulle nog säga att 80% av det här kortet de är inte med det är ju bara liksom historisk flavor sen finns det någon liten ikon uppe i hörnet som är faktiskt det man spelar så
1: men finns det inte går att spela här solo? Finns det ingen sån variant du kan börja prova? Eller, du brukar ju faktiskt till och med spela mot dig själv ibland också.
0: Ja, ibland gör jag det för att lära mig reglerna men det här känns ganska jag, ganska enkelt faktiskt. Jag behöver nog inte köra någon övningsrunda med mig. Men om det finns någon solo variant det vet jag inte. Det var nog ingen officiell i regelboken jag hittade i alla fall. Men ibland så äh, finns det inofficiella sådana också.
1: Jag ser fram emot att höra mer om det här Jocke När du har spelat det Och vi ber alla lyssnare där ute Att skänka en bön till Joakims tillvaro Att du kommer att få, få Dina brädspel till bordet Mycket snart Ja, ja, gör det gärna. Tack. Ja, men avslutningsvis då. Ska vi passa på att påminna. Kom in på vår Discord server och spela lite digitala brädspel med oss. Och alla andra sköna människor som hänger där. Ja, eller bara att prata brädspel med oss. Det går också bra. Du har om med veckor. då. Det har vi Fredrik. Ha det bra. Ha det bra.